0: Das sind oft Leute, die kommen von Harvard, von Stanford, ja, also Spitzenleute, die meinetwegen eine Monografie geschrieben haben über Persien im 12. Jahrhundert, ja, nicht? Oder die Straße von äh, Hormus, ja. ja, nicht? Unter den Portugiesen, ja? ja. Und dann kommen sie, werden sie angeworben oder nähern sich von selbst, ja, weil sie etwas wissen. Und sie, Und sie können ja, die, die sie
1: Sprache schon. Diese Fremdheit der Vorbildung, wie Sie richtig sagen, dass also ein, ein Mensch sich mit der Antike oder irgendwas beschäftigt hat, also etwas, was er in seinem Dienst garantiert Gutes, nicht ja? treffen wird, das ist sehr oft eine Qualifikation. Denn man hat es oft mit überraschenden Nachrichten, mit unerwarteten Informationen zu tun, die sozusagen überhaupt nicht ins Bild passen. Und wenn man eben eine solche Wahrnehmungsfähigkeit hat, für das völlig Fremde, das, was ins eigene Leben gar nicht reinpasst, dann hat man da unter Umständen einen Vorteil, als wenn Sie sozusagen ein Verwaltungsbeamter sind, der schon sämtliche Formblätter gesehen hat und mit einer solchen fremden Information womöglich gar nichts anfangen könnte. Unabhängig von, von sozusagen der der mit IQ gemessenen Intelligenz. Ja, nehmen wir mal an, zwei gleich intelligente Menschen. Ja. Ja. Sie
0: sprachen ja von Bauch. Und mit Bauch meinen Sie Dann ja nicht Bauch, richtig. sondern Sie Nein. meinen eine äh, Wahrnehmungsfähigkeit,
1: wie sie unsere Haut hat. Ja? Ja. Nicht? Also äh, irgendwie, ich spüre etwas. Ja? Das einerseits, ja. Aber andererseits auch das, was der englische Historiker Louis Namier genannt hat. Äh, der Historiker äh, muss herausfinden, wie es gewesen sein könnte. Und insofern gibt es ja eine, eine, eine Ähnlichkeit zwischen der historischen Arbeit und der Geheimdienstarbeit. Äh, man kann sozusagen an die blanken Fakten nicht rankommen. Das ist ja bei uns oft der Fall und im Geheimdienst auch. Also man hat äh, sozusagen Fassadstücke, Einzelteile des Puzzles. Ja? Und man muss nun das Gesamtbild irgendwie sehen, ja? und wie Neymir sagt, wie es gewesen sein könnte. Das heißt natürlich auch, man muss die Fähigkeit haben, diejenigen Möglichkeiten auszuschließen, wie, ist es höchst, ein wie es höchstwahrscheinlich ja. nicht gewesen ist. Ja. Ja. Ja? Ja. Ähm,
0: das ist, näher kommt man nicht ran. Ja, aber es sind zwei wichtige Dinge. Das eine ist ein Ausschlussverfahren. Ja, ja. Dies halten wir ja. für unwahrscheinlich, halten wir für ein ja. Gerücht. Ja. Und das andere, was Sie sagen, ist, ähm, ich könnte als Erzähler ja. Ja, hier Tatsachen zusammenfügen. Es muss ja nicht so sein, wie ich es erzähle. Ja, nicht? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das überhaupt eine Orientierung ist, ja, ist doch recht hoch. Das
1: ist natürlich der Vorteil des Literaten. Der kann sozusagen die ganzen Lücken füllen. Denn er muss ja nicht äh, sich auf, äh, auf, auf tatsächlich äh, stattgehabte äh, Ereignisse beziehen. Er kann ja erfinden. Also die, die, die Freiheit, äh, die dichterische Freiheit, wie man das, glaube ich, auch nennt. Ähm, und insofern kann eben ein Spionageroman äh, sozusagen näher an der Wahrheit dran sein. Als so ein Buch wie ich es schreibe. Ja, ich kann mir es nicht erlauben, was zu erfinden. Das muss alles nachprüfbar ja, sein. Ja, aber wenn
0: Sie hier meinetwegen das ja? französische Verteidigungsministerium beraten, ja, äh, historisch beraten, historischer, aber nicht in Aber gleichzeitig äh, da entsteht eine Wechselbeziehung. Natürlich. Und Sie würden sich auch dafür interessieren, was Sie jetzt tun. Ja, nicht? Und Elemente ja, äh, der Historie kann man ja
1: wiedererkennen in jeder gegenwärtigen Praxis. Ja? das ist richtig, ja. Ich sollte das vielleicht erklären. Also das französische Verteidigungsministerium zieht uns, also diese, dieser Conseil Scientifique, dieses Beratungsgremium, dem ich angehöre, vor allem heran für historische Arbeiten. Ähm, also erstens mal bemerkenswert, dass man einen Deutschen berufen hat. Ich bin der einzige Deutsche in diesem Conseil. Ähm, warum eigentlich, ja? Nun, man könnte historisch sagen, okay, weil Frankreich äh, sehr viele Kriege mit Deutschland äh, gehabt hat und wenn es da in der Kriegsgeschichte eben äh, gegen Deutschland ging, dann hilft vielleicht ein deutscher Experte, das mag ja sein. Nun hat man aber gerade in diesem Sommer ähm, sozusagen die aktuell analytisch arbeitenden äh, Forschungsanteile im, im Verteidigungsministerium in Paris zusammengelegt mit den historischen. Ich meine, wenn Sie nur mal gucken, der, der aktuelle Afghanistan-Krieg. Ja, den kann man natürlich überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht wenigstens äh, ein, zwei Jahrhunderte zurückgeht in Afghanistan. Ja? Darauf war sozusagen die aktuelle Politik überhaupt nicht vorbereitet. Ja?
0: Nehmen Sie Afrika. Ja? Nicht? Auch das? Also natürlich. das Ohr Frankreichs in Afrika natürlich. soll ja sehr qualifiziert sein. nicht ja? La France Afrique. Man, Jetzt ja. kommt sozusagen die chinesischen ja. Bewegungen, ja, ja. Nicht, die ja dazu so gierig nach Rohstoffen sind, ja. die generös sind in ja. ihren Kreditvergaben, ja, die möglicherweise also ererbtes, ja, also diese ausgezeichneten Netzwerke ja, der DDR
1: vielleicht mit abgehorcht haben. Ja. Und die Chinesen nehmen äh, überhaupt keine politische Rücksicht, so wie wir das tun. Bei uns sagt man, ja, um Gottes Willen, äh, diese Regierung respektiert die Menschenrechte nicht, äh, denen können wir nicht helfen, mit denen können wir kein helfen Geschäft wir machen. Ja. Das spielt in Peking überhaupt keine Rolle. Ja? Ja. Ähm, ähm, also die, die handeln da nach ganz äh, sozusagen ja im Grunde genommen alteuropäischen Prinzipien, so haben wir es im 19. Jahrhundert auch gemacht ja? und, und sogar noch im, 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 im 20. Jahrhundert eine Zeit lang. Da gibt es noch die Hymne Napoleons
0: des Dritten. Ja. Und Die heißt, wir marschieren in Syrien ein. Ja. Ja? Nicht Wir gewinnen nachträglich die
1: Kreuzzüge. Ja.
0: Ja. Das sind alles sehr alte Formate.
1: Ja, ja es nicht? fängt ein bisschen früher an. Also in den 1830er Jahren ja, fängt es ja an in Nordafrika. Äh, fängt man an und dann kommt man in die Situation, in der ja schon die Römer und andere waren. Wenn man angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Ja? Man bildet man einen abstützen. Brückenkopf. Man muss den Brückenkopf verteidigen. Um ja. den zu verteidigen, muss man das Hinterland erobern. Ja? Und, und allmählich äh, hat man da eine Riesenfläche erobert. Schon da muss sind man sie am regieren. Niel die
0: Engländer sehr mutig auftreten. Ja? Ja. Jetzt kommt ein Leutnant, ein Unternehmen, ja, 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 nicht, ja. das bewundernswert ist. Ja? Und man ist auch im Sudan. Fashoda. Ja, ja, ja. Ja, 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 das alles ist ja immer verbunden, sagen Sie als Historiker, ja, mit begleitenden Spähern. Ja? Nicht Sicher. Spionen oder sowas, Nein. also sitzt nicht einer in einem Hotel in Kairo, ja, aber es sind sozusagen Leute
1: bei den umgebenden Stämmen, ja. Ganz wichtig, ja. Das sind ja noch keine professionellen äh, Leute. Man muss sich ja klar machen, äh, wer heute für den BND oder so arbeitet, der ist ja ein, im öffentlichen Dienst. Das ist ein Beamter, der nach irgendeiner Gehaltsskala bezahlt wird, ja. Das hat es natürlich da nicht gegeben, sondern das ist ein Zuträger, ein Informant. Oft sind das Leute aus dem Handelsmilieu, denn Handelsleute kommen ja nur mal rum, um ihre Ware einzukaufen. Haben eine und gute zu sehen. Story zu bieten. Natürlich, das auch. Übrigens spielen auch bestimmte Zweige der Wissenschaft eine Rolle, zum Beispiel die Archäologen. Sehr viele Archäologen, die im Mittleren Osten, in Nordafrika und so weiter unterwegs waren, haben im Nebenerwerb, hätte ich fast gesagt, auch als Spione gearbeitet. Denn die Leute kommen ja da überall hin. Sie kommen mit den mit den örtlichen Bevölkerungen in Kontakt. Sehr oft sprechen sie dann auch die Sprache. Ja, Da gibt es ja nicht viele, die dieses Wissen haben. Also muss man diese Leute benutzen und, und sie irgendwie engagieren, um dieses Wissen anzuzapfen. Also die Archäologen sind... Natürlich dann die Ethnologen und, und, und da kommen dann andere Berufsgruppen äh, dazu, übrigens auch die Missionare, äh, also auch die kirchliche Seite darf man da nicht vergessen. Ja. Ähm, das wird natürlich geleugnet wenn sie heute zum BND hingehen ja, und sagen Habt ihr hat ihr so jemals einen Fahrrad abgeschöpft.
0: Rucksack an Informationen
1: ja? Ja. und dann steht hier eine Art Schwarzmarkt des Wissens. Ja. Also zum Beispiel zu Beginn des Ersten Weltkrieges den ja keiner erwartet hat haben die Briten im Grunde genommen genau das gemacht obwohl sie äh, einen Auslands- und einen Inlandsgeheimdienst schon hatten seit einigen Jahren aber das hat natürlich bei weitem nicht ausgereicht für die Bedürfnisse der der, der riesigen Truppen und so weiter und Schiffsverbände und dann hat man die Leute einfach zusammengeholt, aus den Universitäten großenteils, also Leute mit äh, den passenden Sprachkenntnissen, also der Kunsthistoriker, der sehr gut Deutsch konnte. Ja. Ähm, ähm. Diese Anfänge, ja, ja. diese
0: Gründelfasen, ja. die sind immer die besten. Die, äh, solange die ein, in ihrem reichen, ja, ist das ein innovativer Verein und findet was raus. Ja. Die haben doch sozusagen im Zweiten Weltkrieg mit der Lösung des Enigma-Problems ja. äh, äh, ja, lauter Mathematiker
1: rekrutiert. Das ist ja. richtig. Aber und Polen rekrutiert. Da hat es schon eine Vorgeschichte gegeben. Ja. Denn das muss man wissen, die Funkentschlüsselung in dieser Form ist auch im Ersten Weltkrieg schon praktiziert worden. Noch nicht mit dem gleichen äh, äh, Erfolg. Das heißt, das heißt, es ging nicht schnell genug, aber im Prinzip schon. Man wusste schon, wie man das macht, welche Leute man da braucht, welche Leute sich eignen. Aber zu Beginn des ersten Weltkrieges äh, stand man wirklich sozusagen vor der weißen Wand oder äh, wenn man schreibt ja vom weißen Papier. Und äh, man muss Leute mit Fantasie haben und die Leute müssen zusammenpassen äh, und sie müssen äh, wirklich am Punkt bleiben und 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 sozusagen. C äh, arbeiten an einem Problem. Das sind, was glaube hat ich, die diese Eigenschaften. schöne Frau,
0: die in deutschen Diensten stand. Ja, Matahari. Mata was ja. hat die
1: eigentlich in Erfahrung gebracht? Ganz wenig. Ganz wenig? Ganz wenig. Nein, ich meine, die hat da mit so verschiedenen äh, Offizieren äh, das Schlafzimmer bevölkert. Ja, äh, das hat sie vorher auch schon gemacht. Ähm, aber da ist wenig rumgekommen. Also, man muss sagen, das ist ein, 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 ein Justizirrtum, äh, die Frau zum Tode zu verurteilen und im, im Wald von Vincennes zu erschießen. Also. Es ist eigenartig,
0: wie wenig, wie falsche Fragen eigentlich ein Machtapparat an seine Geheimdienste
1: stellt. Ja, aber wir haben uns doch auch äh, jahrelang mit dem Gesundheitszustand von Brezhnev zum Beispiel beschäftigt. Ja? Und da gab es dann einen deutschen Arzt, ich habe jetzt den Namen nicht mehr, den hat man also geschickt, äh, natürlich um Herrn Brezhnev irgendwie zu helfen mit seinem Leiden da, aber der Mann wurde natürlich hinterher befragt ja, und äh, abgeschöpft. Äh, also das war ein, ein ungeheures Thema, weil man einfach äh, nicht so recht wusste, wenn der Brezhnev jetzt tatsächlich stirbt, ja, was passiert dann, wie geht es dann weiter? Wenn Sie mir die Schwerpunkte
0: einmal bei einer äh, Umgründung der, das eines der französischen Geheimdienste, der für Afrika zuständig ist. Worauf würden Sie achten? Wo würden Sie die
1: Schwerpunkte sehen? Tja, woher ähm, würden Sie Leute rekrutieren? Ein bisschen aus den Universitäten vielleicht tatsächlich. Äh, aus dem Geschäftsleben. Es gibt ja sehr viel Ex Expertise äh, in der Privatwirtschaft, das muss man schon sagen. Ich muss Ihnen sagen, ich habe vor einigen Jahren einen sehr interessanten Vortrag gehört von einem Mann, der sozusagen für Informationen, ja, in Anführungszeichen, in einer sehr großen Ölgesellschaft, ich will jetzt den Namen nicht nennen, zuständig ist. Und den haben wir dann auch gefragt, ja, würden Sie das Geheimdienst nennen? Nein, das ist es nicht nehmen sie die Hilfe von staatlichen Geheimdiensten in Anspruch und dann hat er gesagt, nee, wir wissen mehr als die. Ja? Also diese Ölgesellschaften oder oder Minengesellschaften oder was immer sie sind, die in Afrika wirklich an, äh, an äh, ausgezeichnete Systeme. Äh, an, ja? an irgendwelchen äh, Gottverlassenen Orten arbeiten. Die haben ausgezeichnete Kenntnisse und ausgezeichnete Systeme und das müssen sie auch haben. Ich meine, sie haben dort ihre, ihre Techniker, ihre Ölarbeiter vor Ort, ja, vielleicht inmitten eines schwierigen Stammesgebietes und sie müssen das irgendwie absichern und sie müssen irgendwie das abgezapfte Petroleum äh, in den Hafen bringen und ins Schiff, ins Schiff verladen, ja, sonst, sonst, sonst ist das nichts. Und das setzt eine ganze Menge von Kenntnissen und Fähigkeiten voraus, zu denen auch solche gehören, die man auf der staatlichen Seite als geheimdienstlich bezeichnen würde.
0: Und worauf muss man besonders aufpassen bei der Gründung eines solchen Geheimdienstes? Wie würden Sie hier absichern, dass sozusagen jemand nicht Doppelagent ist, dass Kontinuitäten da sind? Das ist ja ein, immer ein ganz gefährdetes Netz.
1: Gut, das ist richtig. Das Moment des Verrates im Geheimdienst selber ist immer gegeben. Aber wenn Sie dann gucken, die großen Verratsfälle und sagen ja, Hätte man es früher äh, merken können, dann stellen sie also fest, dass es sich oft um ganz banale Dinge handelt. Ja, also Leute, die äh, irgendwelche Häuser kaufen oder Autos kaufen, die mit ihrem Beamtengehalt schlichtweg äh, nicht finanzierbar gewesen wären. Ich meine, da muss man sich doch Frage stellen: Wo kommt das Geld her? Ja, Aber da gibt es immer noch eine Superstruktur. Und solche Dinge sind äh, über, oft über Jahre äh, sozusagen nicht beachtet worden. Aber innerhalb eines
0: Geheimdienstes gibt es noch so eine kleine. Sperrstruktur, ja, die wiederum die Solidität der Netze. Ja, gut, das Pfund. mag ja sein, aber
1: stellen Sie sich mal den, den den Herrn Tietke zum Beispiel vor, äh, stellvertretender Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz. Der Mann war ein Säufer. Ich meine, der war ein Alkoholiker. Ja, also ich kann doch in dieser Stellung, wo der Mann also hunderte von äh, äh, Kontakten und, und, und so weiter äh, namentlich kennt, äh, da kann ich doch eine solche Figur nicht lassen. Also schon wegen seiner Säuferei hätte man den aus dem Verkehr ziehen müssen. Dass er natürlich auch noch äh, für den Osten gearbeitet hat, kommt erschwerend hinzu. Aber äh, also ich bitte Sie, das, 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 das merkt man doch schon auf den ersten Blick. Warum hat man den nicht aus dem Verkehr gezogen? Es gibt natürlich noch andere Seiten des Geheimdienstes. Also, die Covert Operations, also das, das Eingreifen in den Herrschaftsbereich des anderen, verdeckte Eingreifen äh, mit paramilitärischen äh, Gruppen oder mit Propaganda-Einrichtungen. Ja, also, quasi und sogar, sogar so weiter
0: Strafverfolgung, wenn Sie so Auch wollen. Auch das, ja? ja, ich meine,
1: die werden ja. heute zum wesentlichen, äh, zu einem nicht unerheblichen Teil eingesetzt. Um die Leute äh, zu erwischen, äh, also wirklich zu greifen, äh, die man dann vor den Internationalen Strafgerichtshof bringt. Ich meine, wie wollen Sie die Leute dahin bringen? Ja. Die jeweiligen Staaten, wo die sich verstecken, äh, auch in Europa übrigens Serbien zum Beispiel, liefern diese Leute nicht aus. Selbst wenn Sie wissen, wo sie sind, ja, die liefern nicht aus. Also haben Sie, wenn Sie wirklich entschlossen sind, äh, die, die, den Kerl vor den Kadi zu bringen, haben Sie die Notwendigkeit mit einer sozusagen geheimdienstlichen Greiftruppe? des burschen habhaft zu werden und in in, in den haag abzuliefern ja ich habe mich ausführlich mit leuten im zum beispiel im französischen militär unterhalten die denen man diese aufgabe gestellt hat das ist eine schwierige aufgabe dann kommt nämlich wieder ein ähm, ein Befehl von der eigenen Regierung. Ah, lass das noch. Wir sind gerade in Verhandlungen mit der serbischen Regierung. Vielleicht äh, ergibt sich da was. Macht das noch nicht? Und dieser Mann, äh, also das ist in dem Fall ein französischer Vier-Sterne-General gewesen, der ist dort mit seinen Agenten vor Ort ja in unter größter äh, Gefahr auch für, für persönlich, ja. Und, und, und kriegt dann immer diese, diese widerstreitenden Anweisungen. Ja, greift, äh, ergreift den sowieso. Äh, lasst, wartet noch mal ein bisschen der ab.
0: Vier Sterne General ja, ja. ist an der Spionagefront, das ja. Ja, an der Exekutionsfront in, 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 direkt in, tätig.
1: Natürlich, äh, das der, ist schon den, der den Befehl dort führt. Und ja. äh, das ist also ein, äh, ein Fallschirmjäger General, äh, von dem Sie annehmen können, dass er auch selber äh, zupackt. Ja. Äh, natürlich. Äh, das sind schwierige Operationen. Immer dann schwierig wenn sie sie durchführen wollen mit einer möglichst äh, großen Sozusagen äh, Schonung menschlichen Lebens. Sie können natürlich dort auch eine Atombombe absetzen, dann, dann ist der Mann, den Sie da haben wollen, vernichtet. Und und 10.000 andere sind es auch noch. Aber das ist ja wenn, keine, da Mensch, ist keine menschliche Arbeit, wenn, äh, kein menschliches die Vorgehen. Die
0: Arditi, die Sturmtruppen, die Stoßtruppe, ja. Ja, die kombinierte Truppe, die klein ist ja, und ja. eindringt. Ja, ja. Wenn das sozusagen die Erfindung im Ersten Weltkrieg ist, ja, die dann den Blitzkrieg ermöglicht, ja, dann würde man heute sagen, auf dem Gebiet der Geheimdienste. Würde ein bewaffneter Arm ja, eigentlich eine moderne äh, Armee ersetzen? Alles, was sie an filigranen äh, Dingen nicht tun kann, ja, wie eine Laseroperation, ja, kann sie äh, in der globalisierten Welt ja, an Stellen eindringen und auch das G Gewaltmonopol verwalten, ja, nicht, wo das Gewaltmonopol in Form von Divisionen
1: gar nicht eingreifen könnte. Das geschieht ja auch zum Teil. Also, das haben wir ja im Kalten Krieg sehr stark praktiziert, weil man in dieser Ost-West-Situation sozusagen äh, mit äh, sicher sein wollte, dass man unterhalb der Schwelle äh, des sozusagen Dritten Weltkrieges bleibt. Anders nicht tätig werden Gleichzeitig kann. aber äh, sozusagen die Einflussnahme äh, äh, der anderen Seite nicht einfach hinnehmen wollte. Und dann hat man eben mit geheimdienstlichen Mitteln ähm, operiert. Also die Amerikaner, die Briten, äh, die Franzosen. In Frankreich hat das ja eine lange Tradition. Also man kann sich einen, Ge einen Geheimdienst ohne einen Service d'Action, also äh, sozusagen äh, die, die bewaffnete äh, äh, Eingreiftruppe, sage ich mal, äh, kann man sich schwer äh, vorstellen. Das gehört dazu. Und wir haben ja uns ja inzwischen auch äh, dazu bewegen müssen. Äh, auch die Bundeswehr hat ja solche äh, Kräfte mh, äh, auf Vorrat inzwischen. Ja weil es ohne einfach nicht geht. Vor allem übrigens auch für, für Rettungsaktionen von eigenem Militärpersonal und vor allem auch für Zivilisten. Wir haben das ja immer wieder überlebt, äh, erlebt, dass in, irgendwo in, in Afrika, äh, was weiß ich, äh, deutsche Zivilisten, Geschäftsleute oder was immer, äh, plötzlich in der Gewalt von, von irgendwelchen aufständischen sich befinden und man muss also versuchen diese Leute rauszuholen ja? im Dezember
0: 1989 das Hotel Radisson ja, in Berlin da sind nun alle Geheimdienste ja, nicht? einmal versammelt und konkurrieren die können
1: auch sehen dass die anderen da sind Dezember 89 keiner gut, weiß wie es geht das ist also nach dem Gibt Fall das? der Mauer man weiß nicht äh, wie es weitergeht damals hat übrigens Henry Kissinger einen hochinteressanten Artikel geschrieben in der New York Times, glaube ich, in dem er gesagt hat, das ist eine extrem gefährliche Situation und wir müssen sehen, dass wir sie möglichst schnell lösen. Es kommt nicht auf die Perfektion an, sondern auf die Geschwindigkeit. Und ich denke, da hat er recht gehabt, Sie werden sich ja erinnern dass die man West dann gesagt Wo hat, ja gut, ja. man muss in der DDR Wahlen machen, ja, Freiwahlen, ja. da lassen wir uns mal ein Jahr Zeit, dann hat ja. man diese Wahlen vorgezogen, ja, ja? In, den, in den März 90, weil man sagt, da kann man nicht warten, man kann den Leuten nicht sagen, ja, ihr dürft doch mal so in zwölf Monaten wählen, die wollen jetzt wählen, ja, die haben 40 Jahre darauf gewartet, dass sie wählen dürfen, ja, also diese diese brisante Situation, und natürlich das heikelste Kapitel war das Verhalten der Sowjets, wie würden die Sowjets sich verhalten, würden sie vielleicht doch noch eingreifen, kann äh, es
0: sein, dass irgendwelche das war unsere größte Verschwörungen
1: ja, nicht, äh, in den Altkadern ja, ja, irgendwas natürlich. anzetteln? Etwas ja? anzetteln und dann muss man darauf reagieren.
0: Durch ein Geheimnis. das müssen Sie ja nicht ganz selber sicher, machen. Ganz sicher. Kann ja der von keiner Denn den die Sowjets
1: hatten ja noch einige hunderttausend Soldaten da. Wenn ja. da jetzt irgendwo etwas sich zusammenbraut, dann denkt natürlich der, 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 der Oberbefehlshaber vor Ort sofort an die Sicherheit seiner Kasernen, seiner Leute, seiner Versorgungswege und Wird so weiter. Im Ernstfall nicht Er kohorchen. muss eingreifen. Er muss etwas tun, um, um, um sich abzusichern. Ja, und das könnte und dann sozusagen so
0: schnell wie möglich zumachen. Ganz richtig. Und das ist eigentlich ein typischer Fall, ja, wo jeder so viel Sensibilität, Sensoren braucht, ja, ja.
1: wie er äh, beschäftigen kann. Wir wissen ja heute noch nicht äh, genau, welche Nachrichten tatsächlich auf dem Schreibtisch von Herrn Kohl zum Beispiel lagen. Ja, da gibt es verschiedenste Gründe. Ein Grund könnte gewesen sein, dass wir Verbindungen ins in Führungszentrum der DDR hatten und übrigens vielleicht auch zu, zu Moskau hatten, die man natürlich auch heute noch nicht offenlegen will. Ja. Und deswegen bleibt das unter Verschluss. Aber wir wissen jetzt seit jüngster Zeit, dass also Kohl im Juni 1989 die Information auf den Tisch bekam, dass bereits im Jahr vorher, also 88, Gorbatschow dem Honenker gesagt hat, äh, ich werde nicht eingreifen, wenn es Unruhen gibt und ich werde euch auch nicht e ewig weiter finanzieren. Äh, ihr müsst selber auf eigenen Beinen stehen oder, oder sonst was machen, aber, aber ich, wir können euch nicht ewig äh, garantieren und, äh, und verteidigen. Und natürlich, wenn Kohl das im Juni 89 auf den Schreibtisch bekommt, gerade im Zeitpunkt des Tiananmen Aufstandes in, in Peking, ja, dann ist das natürlich für ihn ein wichtiges Signal, ja? die Sowjets werden nicht eingreifen, ja? ähm, das ist natürlich eine Leitlinie, aber er kann nicht hundertprozentig sicher sein, ob es auch stimmt. Jetzt nehmen Sie mal die französische
0: Position, die finden ja die Idee, dass die Bundesrepublik über die Elbe hinaus sich erweitert, gar nicht gut. Ja? Und äh, wenn man es schon nicht ein, zu einem französischen Protektorat machen kann, sollte man auch die DDR gleich in die EU einbringen. Ja? Der Mitterrand fährt mit Ministern bringen, ja. und Bankern ja? am 22. Dezember dorthin ja. Ja? und will das. Ja? Das sind 48 Beamte im Quai ja, die zuständig sind, ihre Planstellen ja. verlieren, wenn die DDR fällt. Also es gibt Eigeninteresse. Ja? Ja, ist so etwas geheimdienstlich unterfüttert gewesen?
1: Das aber auch, sicher, ja. Das aber auch größere strategische äh, Überlegungen. Also äh, dieses deutsch-französische Verhältnis hat ja auch immer mit diesen Bevölkerungsgrößen äh, gearbeitet. Also Frankreich fand immer, dass wir 20 Millionen zu viel Bevölkerung haben. Ja? Erst war das 40 zu 60 Millionen und heute ist es 60 zu 80 Millionen. Ja? Also das spielt eine gewisse Rolle. Da spielt auch natürlich die Franzosen, werden ihre eigenen Lauscher gehabt haben, die die Situation in der DDR geprüft haben und überlegt haben, könnte die DDR auch als selbstständiger Staat weiter existieren. Unter also, dem
0: Protektorat der Beamten in Brüssel, die jetzt ihr eigenes ja, Landgut bekommen. Ganz ja, richtig, ja. Und eine unmittelbare Verwaltungsaufgabe. Ja. Den Euro kann man ja. sofort einführen in einem treibhausmäßig kapitalistisch orientierten Land, ja, ja das sehr allen Grund hat, ja, ja. Äh, neu zu lernen.
1: Ja, also ich meine, wenn Gorbatschow gesagt hätte, gut, also ihr könnt da freie Wahlen machen und so, ich ziehe da ab und ihr, ihr könnt das frei gestalten, aber tut mir doch bitte den Gefallen und, 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 und lasst also diese beiden Staaten bestehen. Dann hätten wir dem Mann natürlich die Schuhe geküsst. In England hätte man das gut geheißen. Das ist eigentlich die analytische Frage. Warum hat Gorbatschow das nicht
0: gesagt? Und dass vielleicht auch noch die einen oder anderen Berater dort in ihren Files, die sich...